1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Emel Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Bugünkü konumuz Açık Radyo dinleyicilerin çok yakından tanıdığı Hakan Gürvit, profesör. Ve Alzheimer üzerine konuşacağız galiba. Yeni bir FDA tarafından onaylanmış ilaç üzerine. Aducanumab telaffuzda bir aylı zor.
0: Evet, hoş geldin Hakan. Merhaba. Merhaba, merhaba
1: efendim. Merhaba, hoş geldiniz.
0: Şimdi biz Alzheimer üstüne aslında bir sürü program yaptık. Hepsinde Hakan Gürrit konuk oldu. Hatta Açık Bilinc'in ilk konuklu programında da Hakan Gürrit konuktu. Ta 2012 ya da 13'ten itibaren, 2013'ten itibaren galiba, Alzheimer hastalığının ...işte mekanizması, ne oluyor da oluyor falan... ...bunları uzun boylu aslında konuşmuş durumdayız. O programların linkinde ben bu programın duyurusunda vereceğim ki... ...arzu edenler dönüp gitsin, oraya baksın. Alzheimer hastalığı tabii artık hepimizi ilgilendiren bir hastalık haline geldi. Çünkü herkesin ya annesi ya babası ya bir akrabası ya... ...eşi dostu ya eşi dostunun bir tanıdığı bu hastalıktan muzdarip... ...dolayısıyla... Alzheimer hastalığı konusunda yeni bir ilaç çıktı dendiği zaman hepimizi heyecanlandırıyor. Bugün de biraz bunu konuşmak istiyoruz. Yani bu ilaç nasıl bir ilaç? Etkili mi? Nasıl çalışıyor? Hangi hasta gruplarına, hangi aşamadaki hastalığın hangi aşamasındaki insanlara fayda sağlar? Maliyeti nedir? Nasıl bir tedavi süreci gerektirir? filan gibi pek çok pratik soruyu Hakan Gürüt'e soracağız. Ben başlamadan önce bir de şunu söyleyeyim. Ee, geçen ay 21 Eylül'de dünya Alzheimer günüydü ee, Türk nörologları da bir e, Zoom toplantısı yaptılar bu toplantının açılış konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri'nden Marcel Mesulam ve Türkiye'den Hakan Gürit yaptı bu e, Adukanobab e, isimli ilaçta or orada da konuşuldu e, çok da güzel e, bir toplantıydı zaten Dünya Alzheimer Kongresi'ne işte Hakan Gürüt katılıyor. Döndükçe biz ondan son bilgileri almaya çalışıyorduk filan. Böylece bir güncelleme yapmış olacağız. Şimdi ben şuradan başlayayım. Bu ilacın adı Hakan'a o kadar acayip gelmemiş. Bunu sordum daha önce ama adı kanım dendiği zaman ben böyle sanki hani Afrika'da bulunan egzotik bir ağaç adı falan gibi bir şey anlıyorum. Değil oysa. Ee, üstelik bu ilacın adı değil ee, galiba şeyin kimyasalın adı değil mi? Adı diye bir ilaç olarak pazarlanmış. Buradan başlayalım. Nereden geliyor? Bu ismin aslında bir anlamı var.
2: Yani aslında e, şeye bakın, soyadına bakın. Soyadı Mab diye düşünün. Mab, monoklonal antik Monoklonal antikorun gavurcası Mab. Tamam Mono Evet. Kolonal Antibody. Ee, eh, piyasa adına da hoş yapmışlar doğrusu. Ben de e, yeni duydum. Adı Helm. Helm herhalde. mifer olsa gerek orada. Ee, antikor olmuş mifer İyi. Ee, böyle bir sürü mab, mabla biten ilaçlar var. Aslında bütün bu bağışıklık sistemi hastalıklarında dışarıda sentetik olarak üretilmiş antikorların, ee, o em, em, e, hastalığa neden olan antijeni bulup yakalayıp bir şekilde hapsetmesi, ortadan kovması yok etmesini sağlayan şeyler antikorlar. Öyle ya işte e, Covid içinde aşı oluyoruz antikor geliştiriyoruz doğal antikor. Bunlar sentetik antikorlar. Ee, i̇şte e, Romatolog arkadaşlarımız bizden çok daha tecrübeli bu MAB'la biten, soyadları MAB olan ilaçları e, kullanmayı. Benim e, daha yakın akrabalarım, nörolog kuzenlerim, örneğin multi bir sklerozla uğraşanlar çok daha tecrübeliler. E, biz davranış nörologları, yani bir 20 yıldır bir onaylanmış MAB soyadlı bir ilaç e, Çıksa da artık kullansak özlemiyle yanıp tutuşurken işte sonunda Haziran 2021'de bu adı Map devreye girdi. Aslında <gülüyor> biz yani birim olarak hiç şimdiye kadar Adekanumab'la çalışmadık ama uzun yıllardır neredeyse 7-8 yıldır başka bir firmanın Gantener Rumab'ıyla çalışıyoruz. Ee, bugün bir haber aldım ki e, bu da özel bir terminoloji. Biraz e, öğrenmeye gayret ettim. FDA B, BTD onayı vermiş Gantenarumaba bugün. Bu Breakthrough Therapy Designation'ın e, kısaltması. Ne oluyor yani? Breakthrough Therapy Designation. Yani e, alıp giden tedavi tanımı umut vadeden tedavi tanımı mı olsun? Yani eğer, İlerle, ilerleme
1: denebilir
2: Ha evet evet yani ilerleme vaadeden yani bir kere evet. efendim bu BDT tag'ini verirse eğer etiketini verirse eğer e, FDA e, şansı çok artıyormuş o molekülün. Neyse bizim Gantenerumab'a da bu verilmişti. Ayrıca düşünün 7-8 yıldır bununla çalışıyoruz. Ha nedir bu? E, yine ee, teşekkür ederim tanıtım için e, açık birincin e, kıdemli konuşucularından biriyim ama e, yani işte bilinir ki gevezeyimdir bir türlü zamanımı e, dolduramam kullanamam e, genellikle ya güven bir ikinci konuşma hakkı daha versene bana ya dedim böyle olur umarım bu sefer becerebilirim bunu e, bir seansla bitirmeye ama şeyle düşünün. Yani bir e, Alzheimer hastalığı bir enteresanlık. Bütün bu yavaş hücre öldüren, yavaş beyin hücresi öldüren hastalıklar, yani genetik hastalıklar deniyor bunları. Aslında normal bir protein, e, genetik ya da genellikle çevresel bir e, nedenle fiziksel konformasyonu, fiziksel biçimini değiştiriyor. O değiştirildiği zaman artık e, fizyolojik bir etki gösteremez oluyor ve beyinde birikme eğilimi gösteriyor. Bu birikme iyi bir şey değil. Hemen daima o proteinin işini yapmayıp da birikmesi çevre dokuya zararlı, onu öldürücü, dejenerasyon denilen şey de bu. Hemen hemen bütün nörodejenerik hastalıklar, örneğin Parkinson hastalığı, tek bir proteinin, birikimi sonucu olan bir şey. Alzheimer hastalığı ama çok tuhaf. Hatta ilk tarif edilen e, nörodejen tip hastalık ya da buna protein bozukluğu proteine diyelim hadi. Çifte bozukluk. Şimdi artık nörobiyolojisini çok iyi kavradık. Artık biliyoruz ki e, hele 2010 yıllarından itibaren tanı kriterleri de değişti. Önce amiloid proteini birikiyor. Yıllar, yıllar, yıllar, yıllar geçiyor. Kişide hiçbir şey olmuyor. Sadece ameliyat proteini birikiyor. Bunu aynı şeyi benzetebiliriz. Ee, damar e, Atar damarlarımızda kolesterol plakları birikiyor ama henüz bir şey olmuyor. Henüz kalp krizi geçirmiyoruz. Henüz inini geçirmiyoruz. Ama yavaş yavaş birikiyor. Bunu öyle ya e, artık e, yine 1980'li yıllardan itibaren kandaki kolesterol seviyelerini izleyerekten bilebiliyoruz. Ve onun önlemini de alabiliyoruz. Birikmesin diye ilaçlar kullanıyoruz. Aminoid birikiyor. Dünyadan haberimiz yok. 50'li yaşlarımızdan itibaren. Yani biz hepimiz 60 yaşımızı geçtik. Üçümüz de Ömer abi. Sen, Güven, ben. E, yani, kay Yani üçümüz de çok şükür aklımız fikrimiz yerinde. Ama Amiloid ben gencimi
0: geçmedim ya ben gencim Hakan dur.
2: Sen daha gençsin peki işte Ömer abiyle ben kayda değer. Sen ise evet. e, işte yani ihmal, tamam, edilir, ihmal edilir amiloid biriktirmiş olabiliriz üçümüzde. Ama henüz daha belirti vermedik. Neden sonra? Yani amiloid birikiminin 10 yılı, 15 yılı, 20 yılı geçtikten sonra İkincisi, ikincisini bir şey diye düşünün, bir elit katil diye düşünün. Tau proteini ve amiloid birikimi boyunca aslında bir stratejik bir meydan savaşı olduğunu düşünün beyinde. Yani amiloid birikmeye çalışıyor. Vücudun savunma sistemleri, beynin savunma sistemleri özellikle o birikmeye çalışıyor. Amiloid'i atmaya çalışıyor. Eğer bu savunma sistemleri ki buna klirenz deniyor klirenz e, e, defans mekanizmaları çökerse amyloid sonunda tau proteinle ki bu da normal bir protein beyinde e, fosfor bağlamaya başlıyor. Aşırı fosfor bağlamış tau artık normal işlevini yapamaz hale geliyor. Aha da işte o aşırı fosfor bağlamış tau nöronları öldürmeye başlıyor. İlk klinik belirtiler ortaya çıkıyor kişi yavaş yavaş unutmaya başlıyor. Bakın daha klasik olarak Alzheimer hastalığının e, popüler fantazide eşleştiği bunamadan söz etmiyorum. Daha yeni yeni unutmaya başlıyorsun. Bu unutma da belki bir 5 yıl sürecek, 10 yıl sürecek. Neden sonra bunama eşiği geçilecek. Yani biz 2007 2011'e kadar Alzheimer hastalığını neredeyse bütün bu protein birikimlerinin 20-25 yıl sonra ulaştığı son derece yıkıcı beyinde işler yaptıktan sonra görülen bunamayla eşler. Ama artık bio işaretleyiciler, biomarkers denilen şeyler elde bu beyin omurilik sıvısındaki protein düzeyleri, pozisyon emisyon tomografisi ile yapılabilen görüntüleme yöntemleri ile Beyindeki bu birikintileri saptamak mümkün. Dolayısıyla demans öncesi, bunaman öncesi evreleri de saptayabiliyoruz. Hatta dediğim gibi işte e, üçümüz de şu anda beynolojik sıvımızda amiloid ve tau düzeylerimizi baktırıp Alzheimer hastalığımız başlamış mıyı anlayabiliriz. Başlamışsa bize ne tanı konulacak? O zaman preklinik Alzheimer hastalığı tanısı konulacak. Evet
0: ee,
2: Peki unutkanlığımız başladı, hastalık ilerledi, unutkanlığımız başladı fakat bunamadık henüz. O zaman bize ne tanı konulacak? Alzheimer hastalığı inintili hafif kognitif bozukluk tanısı konulacak. E, yıllar geçti hastalık daha da ilerledi, bunadık. Artık günlük yaşam aktivitelerimizi bağımsız sürdüremez hale geldik yani. O zaman bize Alzheimer hastalığı demansı tanısı konulacak. Ben kariyerime başladığımda, biz Alzheimer hastalığı demansı tanısı koyabilirdik ancak öncekileri yapamazsınız. Her neyse bu bir entrodüksiyon ve rondo capicioz olsun hadi e, konuşmaya. 1990'lar boyunca hastalığın nörobiyolojisi hızla anlaşıldı ve görüldü ki hastalığın bütün genetik nedenleri aslında amiloid biriktiriyor. Ve dolayısıyla Muhtemelen bu araştırmanın gerisindeki kapitalist piyasa mantığıyla da ilintili. Bütün fonlamalar tal ya değil de amiloide verilir oldu. Anti-amiloist stratejilere. 2000'li yılların başından itibaren anti-amiloist stratejiler o kadar büyük bir heyecan şeklinde ortama girdi ki hepimiz zannettik tamam bir iki yıl içinde biz Alzheimer hastalığını silip süpüreceğiz Aynı çocuk felci gibi, aynı diğer enfeksiyon hastalıkları gibi bu iş bitecek. E olmadı. Bütün çalışmalar negatif sonlandı. İlk çalışma, bilir misiniz ki e, normalde 6 kere aşılanacaktı. Aşı denirdi o zamanlar buna 2002 yılından söz ediyorum. 6 kere aşılanacaktı katılımcılar. Ortalama katılımcılar 2 kere aşılanmışken çalışma... Beyin iltihabı gelişti diye sırf bu aşı nedeniyle durduruldu. Fakat katılımcıların çoğu beyinlerini bağışlamışlardı ve izlenmeye devam ettiler. Yavaş yavaş hastalıkları ilerledi, ilerledi, ilerledi ve 8 tanesi 2008 yılında otopsiye geldiler. Artık çok ağır demanslı bir şekilde gelmişlerdi ve öyle ölmüşlerdi. Bakıldı ki beyinlerine otopsilerinde hiç amiloid plakı kalmamış. Sıfır. Ne dersiniz? Ne dersin beraber Ne dersin ki ben? Bu başarısız bir çalışma mı başarılı bir çalışma mı? Yani aşının amacı bu bir amiloid aşısı. Amiloid plağı temizlemiş, bitmiş ya beyinde yok. Ama, ama, ama, hastalar, demas ama hastalar en ağır demans aşamasına ilerlemişler ve orada ölmüşler. Daha büyük başarısızlık zor düşündür herhalde. Ve bu amiloid kaskat hipotezi denilen hipotez üzerinden götürülen bir bir, bir çalışma e, biçimi. Ee, şimdi artık biliyoruz ki aslında bu çifte proteinopati, bu emsalsiz nörodejenetif hastalık, Alzheimer hastalığında, amiloid ön, dediğim, biraz önce dediğim gibi önce birikiyor. Ve artık e, eğer o meydan savaşını kazanırsa, bir değişmiyor. Plato çizmeye başlıyor. En erken klinik belirtilerden itibaren. Ondan sonra tau yükseliyor. Ve hücreleri tau öldürüyor. Heh, şimdi bur buradan ad adı konuma bağlayalım. Yani bu da e, işte e, bilimsel çalışmanın tuhaflıkları. Yani hem formellik ciddiyet açısından gerekiyor bilimsel çalışmalar. Hem de bu perspektif ne kadar modası geçiyor biraz ona bakın. Alzheimer hastalığında klinik çalışma yapabilmeniz için formal klinik tanı kriterleriyle tanı almış hastaları almalısınız. 2011 yılına kadar Alzheimer hastalığı eşittir demans. Dolayısıyla bütün bu anti çalışmalara demanslı hastalar almak zorundasınız e, e, formal olarak. E, besbelli ki demans hastalığı çok İleri bir evresi. Bu kadar ileri bir evrede amiloidle uğraşmanın bir faydası yok. Uğraşmanızın faydası olduğu plakların temizlenmesinden görülüyor. Fakat hasta birey için bunun bir faydası olmadığı anlaşılıyor. Çünkü hmm. e, ölümü tavu gerçekleştiriyor. Muhtemelen işte aduk kanımbın gerisindeki bütün o e, şey, e, o grizon, o başarısızlık Kuşkusu, bu yüzden adukonomap çalışmaları da bizim gantenonomap çalışmaları da öyle oldu. Klinik belirti vermiş hastalarla yapıldı ağırlıklı olarak. E, o zaman da sinyal çok zayıf oldu elbette. Bunun başka bir bedeli ne oldu? Bir kere bunlar çok pahalı çalışmalar. Milyonlarca dolar e, sokağa atıldı. Bir bir umut ışığı çıksa bile buradaki çalışmaya devam kararları genellikle bir takım bilimsel konseylerden çok hissedarlar kurulu tarafından verildiği için çalışmanın durdurulması kararı prematör olarak verildi. İşte son 20 yılın bu soyadı MAB olan çalışmaların hikayesi çok özetle budur. Ama şunu düşünün. Bundan sonra bir kere bu adekanumab var olduktan sonra benim öyle hastalarım da demeyeceğim, bireylerim var. Alzheimer hastalığı için mutasyon taşıyorlar. Hastalarından birinin kız kardeşi örneğin, birinin oğlu örneğin mutasyon taşıyorlar ama henüz asemptomatikler, henüz hiçbir belirtileri yok. İşte bunlara, Adukamovab'ı verdiğim takdirde hemen hemen eminim ki alın yazılarında yazan kaderlerinde yazılmış olan mutlaka günün birinde Alzheimer hastası olacaksın engellenecek. Onun için benim için hala müthiş bir keşif bu. Fakat şeydi, perspektif problemi var. Hasta bireylerde anti bana sorarsanız hayır. Ama hastalığa yatkın ameliyoidi yükselmiş tekrardan. Üçümüzde hangimizin ameliyoidi yükselmişse bunu kullanırsak. Ama bir de mutasyon taşıyanlarda kesinlikle hayat kurtarıcı bir e, ilaç olacak. Muhtemeldir ki ilk belirtilerden başladıktan sonra bir türlü gerektiği gibi fonlanmadığı için e, gelişme şansı bulmayan anti-tau stratejiler. Ee, ne bileyim ben bundan bir 8-10 yıl sonra e, ben görecek miyim bilmiyorum ama bizim gençler e, bunu kullanabiliyor olacaklar. Bu aynı zamanda.
1: Tam bu noktada <gülüyor> bir şey söyleyebilirim mi? Antitaus stratejileri e, uygulamayan bu yeni e, ilaçta onay nasıl alınıyor o zaman ama? Yani FDA'dan Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Yönetiminde çünkü ciddi itirazlar da gelmiş görebildiğim kadarıyla yani. İşte danışma komitesinden mesela profesör Harvard profesörü Aaron Kesselheim diye birisi bu onaylanmamalı demiş.
2: Yani, işte, i̇şte tam da bu abi. Yani e, belki de en erken hafif kognitif bozuklukta daha yeni. E, tau fosforillendi ama bol bol amiloid taşıyorsun beyninde. Amiloidini temizlersen az miktarda tau da ilerlemeyebilir. Ama bence daha demaz gelişmeden dahi bunama gelişmeden dahi o hafif kognitif bozukluk evresi yerleşmiş ve artık kaydeder bir beyin coğrafyasında fosforile tau fosforlanmış tau hücre öldürmeye başlamışsa Amiloid temizlemenin bir faydası olmayacak muhtemelen. Yani herhalde bir 5-10 yıl içinde bunun kesme noktası neresidir? Ne zaman e, henüz daha klinik belirti vermemiş asyemtomatik bireylerde fakat amiloid taşıyan ya da hastalık belirtileri çok hafif olan bireylerde amiloid kullanalım. Öyle ya bunlar çok pahalı e, ilaçlar bir yandan. Ne zaman bunların işe yaramayacağını bilelim. Artık TAU ile uğraşmaya başlayalım muhtemelen işte e, anlaşılacak. Ve de az sayıda anti-amiloid stratejiye göre çok az sayıda olan arkasına sermaye konmuş geliştirilmeye çalışılan TAU ilaçları e, klinik çalışmalarda daha ileri fazlara gelecek. Umarım FDA onları da tartışır hale gelecek şimdi onu çok uzandırız.
0: Evet. Yani şöyle anlıyorum, e, yıllar sürüyor Alzheimer'a bizi e, götüren yola çıkmış olmamızla demans aşamasına varmamız evet. arasındaki süreç. Bu sürecin başları için aslında bu faydalı bir ilaç olabilir ve eğer e, Alzheimer evet. e, eğilimimiz varsa biyolojik olarak bu bir alın yazısı demek değil. Bu ilaçla aslında e, bu gidişatı evet. önleyebiliriz ama şu anda... İşte demans aşamasına gelmiş e, ileri Alzheimer e, hastalarına bir faydası yok bu ilacın.
2: Evet muhtemelen öyle. Tekrardan şu ateroskleroz e, analojisini kurayım. Nasıl ki kırkımızı aşınca özellikle ailede var ise e, işte inme olsun, miyokarta enfarktisi olsun, kalk krizi olsun, kaygı duyup hatta otuzumuzu aşınca gidiyoruz. Basit bir kolesterol düzeyimize baktırıyoruz. Onu yüksek bulursak e, kolesterol ilaçları kullanıyor ve ailede alın yazımızsa dahi büyük ölçüde kalp krizi geçirmeyi, inme geçirmeyi önlüyoruz. Aynı şey olacak. Muhtemelen 50 yaşını aşmış bireyler toplumda. Amiloid düzeyleri de bakacaklar. Amiloid düzeyleri aşmışsa bu MAP soyadlı ilaçları kullanacaklar. Bu kadar basit.
0: Evet özellikle ailede bir Alzheimer varkası e, var. Falan evet. elde baktırmakta fayda evet. var. Evet. Fayda sağlıyor.
2: Hani biz bu beyin omurilik sıvısı biyo işaretleyicilerine 2010'lu yıllarda başladık. E, o yıllarda ben teklif ettiğimde ne hayır bel sıvısı mı, olur mu felç olunuyormuş diye %90 red alırdım. Şimdi insanlar kendiliklerinden geliyorlar. Yani tek, tam değişti. %90 kabul alıyorum. Yani e, dolayısıyla alan radikal bir biçimde değişiyor.
0: Evet. Peki ben de programın son sorusu olarak o zaman bu maliyet konusuna geleyim. Bu e, ilacı geliştiren şirket e, yıllık yaklaşık 56 bin dolar mı ne gibi bir e, maliyet sunuyor. Bu tabi ilacın e, gerçek maliyeti herhalde bunun çok azı bir parça olsa gerek. Türkiye'de böyle bir ilacın kullanılması bu maliyete rağmen e, sence gerçekçi mi Türkiye için ne, ne düşünüyorsun?
2: Onu anlamaya çalışıyorum ben de güven. Yani şu maliyet işlerinde hiçbir zaman e, kafam çalışmamıştır ama e, hani en standart immün modülatör bağışıklık sistemini e, e, modüle eden e, e, ilaç işte biliyorsunuz kortizondur. Kortizon uzun, ucuz bir ilaçtır. Ama kortizon dışındaki kalanlar hep yüksek teknoloji gerektiren, gerisinde hep böyle oldukça sofistike bir teknoloji gerektiren bir gelişimden çıkıyorlar ve çok pahalı oluyor. Hani yahu insaf artık 55 bin dolar, hani programa girmeden de konuşuyorduk herhalde maliyeti 54 bin dolar değildir. Pahalı olduğuna eminim. Ee, ama işte tekrardan yani sonuçta e, bu, bu, bu bir piyasa aynı zamanda, bir kapitalist piyasa aynı zamanda tabii ki işte e, her ne kadar büyük bir itibar bu firma için ilk onaylanmış, FDA onaylı e, monokronen antikoru geliştirmiş olmak ama bir yandan da tabii ki hissedarları ve kendileri çok para kazanacaklar. Pardon, araştırmanın
1: pardon. daha önce yapılan bu onaylamaya giden araştırmaların arkasında da yeterli bilgi olmadı. Araştırmaların çok az denekli ve yetersiz yapıldığına ilişkin ciddi iddialar da var. Bir yazı okumuştum ama vakit kalmadı. Evet. O biraz fazla abi ya. Çok, o biraz abartı. FDA
2: onayına öyle gelemez. Yani ben de e, aslına bakarsan yeterli denek ve yeterli sayıda araştırma olduğunu biliyorum. Fakat sinyal kuvvetli değil. İşte bu e, yanlış hasta grupları seçilmesi nedeniyle.
0: Peki evet. e, böylece isterseniz bitirelim. Aslında çok faydalı oldu. Bu yeni ilaçın e, kime faydası var? Ne işe yarar? filan e, konusunu açıklığa kavuşturmuş olduk. E, Alzheimer ilacı olarak Haziran ayında onaylanmış olan adı Kanubab'dan bahsettik. Bugün konuğumuz İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden nörolog Profesör Hakan Gürvitti. Çok teşekkür ediyoruz Hakan.
1: Çok
2: teşekkür ederim efendim. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
2: Hoşçakalınız.